0: 生活平淡，来点谈谈。哈喽，大家好，欢迎回到熊猫谈谈，我是吞吞。我知道大家可能在读博的过程当中，多多少少都跟我一样吧，就是会面临这种中文写的贼溜，然后一遇到要发表英文论文 SCI 什么的时候，就非常非常的抓耳挠腮，非常痛苦。就是打开那个 Word 文档，一句英文都写不出来。但是这个问题，我想说，呃，我自己纠结了这么久之后呢，也有一些感悟。然后今天呢，也非常有幸的邀请到了我的好朋友小浣熊，他现在在上海某985大学语言学读博士。欢迎小浣熊的到来，小浣熊可以给听众打一个招呼
1: 。各位小伙伴们，大家好，我是小浣熊。然后我今天觉得特别的荣幸，可以和大家一起聊一聊被论文折磨的那些苦与乐。<笑>对，是的，简直是血泪
0: 的教训，我觉得。因为小浣熊他是学语言学的，所以我想请他来聊这一期的主题是非常非常合适和有期待吧，就是期待能和他聊出一些不一样的，或者带给所有听众一些新的这种启发。首先，我就是想说。就是在我的这个写作过程当中，到现在总结出来有一个规律，但是我不知道这个规律从你们这种语言学专业上的人怎么去解读啊？就是说，一个想法如果是从中文产生的话，那你把它翻译成英语的时候，就会经过一个过程叫榨汁取肉，就像一个橙子一样，你要把它里面的水分给挤出来，最后剩下的那个肉才是真正的那个有逻辑的内容。然后我们的中文可能就是里面夹杂着我们母语的一些修辞呀、叙述呀，对这个呃本身这个肉的一个填充，所以看起来是可能那么一大段的文字，当你把它翻译成英文的时候，你会发现自己很难去用更逻辑化的语言去表达。但是呢，一个就是一个内容，就比如说我是从英文的论文中看到一个想法，想要把它转换成中文的，就是文字的时候，又会遇到就是比如说有一些英语，它的这个话，它虽然说的很有逻辑，但是你会发现把它换成中文的时候，发现它并没有那么创新。我觉得总结一下，我想说的就是说，中文仿佛好像是可以检测你的内容有没有创新，但是英语呢？重逻辑，注重那种论证的过程。对，小浣熊，你觉得中英文之间这种差异上，你觉得有这个规律存在吗？嗯
1: ，从你的描述上来讲，现在来说写中文的论文和呃英文的论文，它我觉得它们的结构上面都没有什么太大的差别了。但是，比如你刚才提到的那个，如果中文有很多的内容。然 后， 如果转换到英 文， 就需要把这个逻辑的顺序提取出来。呃， 这个可能涉及到一个呃中英文它对于重点的描述有不同。对于英文来 讲， 它就是把重点放在前 面， 它的第一句 话， 它最先让你看到、让读者看到的信 息， 就是他想要表达的这个重点。但是中文呢，我们很习惯就铺垫，做很长的铺垫，然后先把周围的环境什么都说清楚，然后最后才引才引到一个我们想要描述的一个重点，想要表达的一个诉求。所以我觉得这个可能是呃中文和英文一个比较大的不同点吧，就是它的重点放的位置不太一样。中文就是它把重点放在后面，最后它把这个。我的压轴嘛，我们中文我们就是很习惯说，就是有个东西它是压轴的，我们就把这个重点放在最后的位置。可是英文呢，他们就习惯就比较直接。你像我们在接触这个外国友人的时候，我们国外的朋友的时候，他们就比较直接。啊，就是我的需求是什么，我先把我的需求摆出来。那在论文的。写论文的过程当中，他也是先他先把他的论点，他先把他的想论述的一个主要的东西先摆在前面，然后他再去加很多的补充。这个是可能从你刚才的问题当中可以提炼出来的一点。呃，第二点我本来想要讲的就是我们在写中文的时候，当然这个不局限于写学术论文了，就写中文的时候，他特别强调我们之前听过的一句话，叫做“形散神不散”，它是靠意义连接的。就有的人他会说他是中文是意和的，然后英语是形和的，或者有的人会说这个嗯，英语它是。竖形的，然后我们的中文它是竹形的，一节一节的。因为这个体现在什么地方呢？就是我们有非常多的这种联动的句子，可能一个一个呃一句话里面，它只有开头那个小句是有主语的，它后面都会用很多联动的呃这个小句来组成。这个大句子的成分，这一点在我们的政府工作报告当中或者是什么公文当中体现的特别的强烈。它以什么提高发展，然后促进呃什么内拉动内需之类，这这一系列的连续的动词是围绕一个意义来展开的，所以它它没有那么有结构性，不像英文当中可能结构也代表着了。
0: 某种
1: 意义，嗯，对，这个,个这个是我想要说的第二、嗯。那你你
0: 刚刚提到一点非常有趣，就是呃，你你说就是英语非常习惯把重点放在前面啊、呃，这个我觉得非常非常认同。包括我自己的论文被改，我我就会我就会发现一个规律，就是。我每次写什么 because 什么什么，然后什么什么，然后我老师都会给我改掉，会改掉，把我后面那句话放在前面，然后巴拉巴拉 is caused by， 就是就是他们就会把后面的那个所以的东西放在前面，然后把原因放在后面。但我想说的就不是这个，我想说的是你刚刚说他他这个语言的直接和含蓄嘛，就中文比较含蓄，可能他。不需要把论点放在后面，会不会跟民族的这种性格有关系？就是，其实我就觉得就很很有趣，你讲的这个
1: 点，对吧？<笑>对，语言肯定是文化的产物嘛，然后它和文化之间的关系也也是错综复杂的。然后你刚才提到的和我们的民族气质有没有什么关系？这个，这个我倒不知道啊。但是我觉得我们。我们的文化确实非常的不一样，比如说以西以英文啊，就是西方代表的这个文化，他们比较重视抽象的、逻辑的理，呃，就是说理的这个东西吧，有可能是从古希腊呀这个传统来的。但是我们会比较具体，我们是以人为中心的，我们是从人出发的。那可能，嗯、呃，这种西方说理式的，它是从。自然万物，这什么什么这种宇宙，它有一个客观的外在事物的这样看自己的呃角度，所以它也是高度抽象的，然后它也是比较容易呃，它也是客观的，像我们写论文的过程当中就很就很注重客观这一点嘛。嗯
0: ，好有趣。嗯
1: ，我觉得这个可能也嗯结、嗯、和我们的文字的形式。特点不同有关系，因为它是一个，它是拼音文字，它记录的是语音，不是记录意义的。可是中文的汉呃，特别是汉字啊，它记录记录语音也记录呃意义，这一点是和英语非常大的不同
0: 。嗯，那照你这么说，就是中文和英语它之间存在着这样的不同，对吧？就甚至是从。我们底层的这种文字上就已经不不太不太一样，或者说很不一样吧，这是两种很不一样的语言。那那你说，我们比如说像很多同学都会去考雅思托福，就是英语的听说读写上面，中国人在去进行英文输入，比如说像听和读、阅读和听听，就是听力上都会表现的很好，就是至少是统计数据上是这样子的。然后。呃，我们呃，事实也是这样的。对对对，然后我们又在这种，比如说就是输出型的这样的表达上，比如说像口语和写作上都不太那么容易拿高分。你觉得这种呃输出表达和输入表达上的一个差异是，又是来源于哪里呢
1: ？哦，我觉得你刚才已经说到了重点，就是呃听。和呃，这个读它是一个输入性的技能，但是说和写它是一个输出性的技能。输出性的技能在本质上它就比输入性的技能难难习得。这个就是不只是说我们中国人学英语了、啊，或或者外国人学汉语，就人在学自己母语的时候，他的听、读、说和写技能也是存在很大的差异的。就像你，如果你找到一个。能够准确地表达自己的意思，不管他是用口头的语言还是用书面的语言，说明这个人已经受过非常好的教育了，而且他有比较强的这种表达能力，呃呃呃，语言组织能力，他才可以把说和写这两个方面做得非常的好。嗯，那听和读呢？它是一种你需要去理解的，这我们听。是一个解码的过程，就是你把这个语音变成你理解的意义，然后和你头脑当中的概念联系起来。然后读也是你把这个书面上的这个，呃，形形状的呃文字，然后解码到这个意义层面，然后再和你头脑当中的概念联系起来。它就只起到一个理解，然后解码，然后理解的一个过程。但是说和写它。对人的认知要求会更高，这个是和人的学习能力和人和人的认知功能有关系的
0: 。嗯，那你说照照这么来说的话，本来我们本身的学习能力就是在写作上就会更难一点。很多人他可能呃呃阅读还不错，但是他的作文就写的很差。那你说这种写作再加上论文写作这个 buff， 再加上一个英语论文写作。它<笑>会显得会更难了吧？对，就是所以我想说，雅思托福写作如果写的还不错的话，那么是不是代表着英语论文也写的还可以<笑>？嗯
1: ，我学术论文的写作，它本来就是一个对做研究人才会有的要求，如果一般的人他不会去做这个训练，对吧？首先这是一个需求的问题，有没有必要去做这个事情的问题，然后第二个是从难度上来讲。呃，如果一个人他在呃，他考托福还是考雅思，他的作文分数高的话，说明他的语言能力更高，对吧？那语言能力也肯定和他的呃什么呃智力水平啊，或者是他的呃其他的一些认知能力有正向的相关。那么，如果他在这样的情况下再去尝试呃学术论文写作的话，当然他会有比较。大的可能会会成功，会比别人做得更好。那对于硕博研究生来说，可以说我们的工作就是我们要完成一个学术的训练，然后完成整个学术的，包括实验室记啊，包括论文的写作啊，包括投稿这一系列的呃流程。在学术论文的写作上面，对于中国人来说，一是他需要具备专业的知识，嗯、呃，第二个是他在这个专业知识的。呃情况下有两套词汇系统，一个是我们母语的词汇系统，一个是这个二语的呃英语的词汇系统。第三个才是他对于学术写作的结构啊这样的练习，不断的练习。对于第一个来说，专业知识来说，这个不在我们今天的讨论范围之内啊。第二个就是我们怎么跨越这个呃写作观再加上语言观的这个难关。就是我能想到的方法，就是就多读相关的文献吧，然后找到好的文献去做一个模仿，然后多次的进行模仿，呃，熟能生巧嘛。只能是只能想到庖丁解牛的那句话，无他，为首，熟尔。嗯
0: ，比如说像你说模仿吧。我的写作经验当中，你要问我词汇量重不重要，我会觉得非常重要。但是我觉得，比如说想要提高英文学术论文写作的能力，不是靠以前像高中一样那种死记硬背单词的方法去提高了。嗯嗯我觉得比如说像你刚刚说特别好一个，就是说你就去模仿那些学术论文，多读。我觉得多读它积累的那个单词量，或者是句式、语式什么的。都不是说我们像高中那样的学习英语的方法，而是把这个英语学习放在了一个 context， 的这一个环境当中，就是你有一个上下文的这种联系，你的学习仿佛才我我感觉那种才是叫学习。比如说像现在，如果说呃，为了去提高英文写作的。词汇量什么的，你去专门开个单词本去背，我就觉得那个有一点点没有那么事半功倍的方法，而我反而是觉得你多去看，而且每天要坚持可，可可以的话，每天坚持都用英文去写，就是哪怕你做，比如说像写一些小的这种学术上的一些想法呀、idea， 你都尝试尽量要求逼迫自己用英语去写。当然我知道这很难，而且你比如说像我。作为一个传统的这种，嗯，高中英语训练上来的，你以为你的高考英语考得好，四六级考得好，你就能写好英文论文吗？我觉得也不是。之前的那套学习系统，我觉得不太适用了。不知道你从你的专业上来看，怎么说
1: ？对，我特别同意你的这一个观点，就是，呃，至少对我来说也是啊。在写在写专业性的论文的时候，它是有一个 context， 它是有一个比较。小的范围的一个小的研究方向的，所以在这个小的方向当中，大家就是我们说的同行评议，他们用什么样的词去表达它的概念，了解这一点特别的重要。那为了能够呃做到这一点呢，就是我们要特别注意经典文献，我们说好的文献当中，同意替换是怎么做到的？就如果他这篇论文有一个特别核心的概念。或者说有一些你常用到的词，但是呢，英文当中它不能就是重复的用一个词，就原封不动的用很多遍一个词，在学术论文写作当中是一个大忌。如何能够尽快的学会做到同一替换，也是我一个正在学习的技能。怎么学会用不同的方式，然后从不同的角度？或者是用它的同义词啊，或者是用它的反义词的变形啊，或者是用它的上下位义词去表达你所要表达的概念，尽量的让这个概念重复，但是又不能让这个单表达概念的单词重复，这个是英文论文当中很难做到的一个点。我会觉得这个是非常难做到的一个点，因为在中文当中你是可以重复的用一个词的。
0: 嗯，那你怎么看？比如说 ChatGPT， 如果说人工智能能能给我们，就是智能到一定程度，就是我们问他这个词在我们这个专业里有多少个统一替代词，然后把那些经典文献中的都给我检索出来，整理成一个 table。如果他能够完成这样的工作的话，岂不是这项工作就很好的被被解决然后你只需要的是去记住这些词，就你都不用去整理了。对你的工作而言，就减少了很多。那你怎么看待呢？那以后你的困难又在哪里呢
1: ？啊，你是说这个统一替换的问题解决之后，我的呃写论文的困难会在哪里吗
0: ？对对对，你是先先先聊一下，就是说你怎么看待，就是你认为现在比较困难的任务，今后将会被
1: 人工智能取代这件事儿？<笑>嗯你，你是期待它还是？我、well, 我对人工智能没有那么大的期待，因为呃，像我们也会做一些自然语言处理方相关的呃相关的项目、相关的内容。呃、我觉得 ChatGPT 它本质上就是一个特别大的语言模型。哦，当然我对这个没有什么了解，我这是这个仅代表个人的观点，如果表达不正确，请大家批评指正。<笑>就是我觉得它本质上就是一个强大的语言模型。他做的就是一个搜索的工作，他背后必须要有很强大的这个语料库的支持，还有算法的支持。他可以帮助我们做一个检索的工作，像你刚才说的，在已有的文献当中，或者在它背后的这个语料库当中，一个词的复现率，包括就是词汇的网络啊，就是和这个一个词它有多少种不同形态的变化。通过意义，它可以和哪些词进行连接？然后这些词会构成一个词汇网络。那它是可以帮助我们做到这一点的，也不需要 ChatGPT， 就用 Word to Vec 或者 DeepL 或者呃 Grammarly， 呃，这种它可以帮助帮助你进行一些语言上的润色、语言上的修饰的这些工具，呃，是可以做到这一点的。但是。呃、嗯，像刚才我们就是我们刚才说的，我们是在一个语境下面去写这个论文的。那在这一个小的语境下面，你还是会有一些不一样的东西吧？就是我，我觉得你还是需要自己去去限定这个搜索的范围是什么，去做一些词汇上的连接、概念上的连接。我本人对人工智能没有<笑>特别的大的信心<笑>。我觉得它可以帮我们解决一些问题，但是它不能做创造性的工作。嗯
0: ，或
1: 它就是一个搜索的工
0: 作，嗯、或者说它它即便它做的创造性的工作，也是基于我们给它的数据样本的基础上去做的，的而不是它靠它自己的想象力做的。就是人和机器。最大的区别就在于，我们可能，嗯，我们的基因当中，或者我们的大脑的某一些组织当中，能让我们自己产生数据，自己去训练模型。但是，但是我们的机器学习模型是必须人类也要给它喂很多的数据，然后他们通过这些大型的我们给他的数据，他才能训练出来他的能力。所以，我觉得他的创造是二手创造
1: ，计算。我觉得它的创造就是计算力强大，它可以在浩瀚的数据当中，呃，用很快的速度发现我们可能需要很很，人类需要很长时间才可以发现的一些规律吧。嗯，这是我自己的理解。但是研究生他们做过这个自然语言处理相关的工作，他们就会知道前面需要耗费非常非常大的人力。这个没有强大的人力资源和财力资源是不太能做起来的一个事情，对语料的标注啊，嗯，这个过程是很繁琐的，都是要先去给机器喂一些东西，然后它才能给你有一个反馈。嗯
0: ，而且而且应该说是中国商业界或者是创创业圈都非常想要渴望自己首先做出来中文的 ChatGPT， 但是。感觉好像是不是因为就是因为中文的语料库或者高质量的语料库太少了，到目前为止，我们的至少我们属于中文的这个大语言模型都还并没有很好的出现，是因为这个中文语料库太嗯是的，所以这也是是不是也说明了中文它和英语的不一样，那它就可能更难一点
1: ，嗯嗯，对，怎么说呢，就是。我们是一个发展中国家呵呵，然后，嗯，我们还在跟着别人走，所以别人做出来的 ChatGPT， 我们想做中文的，嗯，我这个是一个好的事情，但是规则还是别人定的，然后你决定要跑这个这个赛道，怎么可能跳出别人的规则呢？但是我但但是我们又是不一样的，就是我自己研究方向，我们也在我我其实是做汉语研究的。我们想做的一个事情就是，嗯，现在的语言理论它基本都是建立在以英语为首的拼音文字的研究基础上的。但是对于汉语的研究，呃，相对来说还比较少。我们怎么发现这个语言的普遍性和特异性，可以给人类认知提出贡献的，值得探索的方向？对对对，嗯、就是你
0: 对。但是我想问一个问题，首先是那个特异性
1: 是指什么意思呢？嗯，特异性，嗯，对，就普遍性和特异性，就是英语它是拼音文字，它记录的是语言当中的语音；汉字我们在学术研究上叫做语素音节文字，它记录的是它既记录语言当中的语音，也记录语言当中的意义部分。比如说，我们嗯、呃，汉语当中有汉字当中有非常多的形声字。左形右声的形声字，它有两部分构成的，像晴天的晴，它是一个日字旁一个青，嗯，这个日字旁它就是它的形旁，它就是由这个形旁你可以推出一部分整字的意义，然后另一部分声符呢，青就青草的青，它可以推出来整字的这个语音，那这样的一种特性是。英语这些拼音文字所不具有的，呃，人在学习这样一种语言的时候，他的大脑的认知功能是一个什么样的状态？他的学习机制是什么样子的？对于我们理解人的整个的认知功能是有非常大的帮助的，因为它它不一样。那我们大脑怎么处理这种不一样
0: ？那那怎么处理不一样呢？这我很好奇，这个研究。这个好有趣，就是说，那目前是还没有这样的中文研究，还是说，呃，比较少？嗯
1: ，有的，但是这个相比较英语的研究的体量来讲，我们的体量还是还是小，还是太小。呃，所以有一些嗯不一致的结论，比如说我们我们在识别汉字和识别拼音文字的时候，激活的脑区会不一样。就是有一些有一些脑区，可能它是文字特异性的，只有特定的文字类型，它才可以激活特定的脑区。像我这个哦，这个我有看过相关的文献，但是我不确定我说的是不是正确啊。就是我们的汉字是方块字，写汉字对于学习汉字有很大的帮助，因为在写汉字的过程当中，你可以更清楚这个字的一个结构。嗯然后，大脑当中会有针对这个空间结构的部分会被激活。嗯
0: ，
1: 所以，哦，那我觉得研究这个好有趣呀、啊，嗯、<笑>是挺有
0: 意思的。<笑>是啊，这个跟这个、应该算很交叉的学科吧？它应该也跟一下脑科学、嗯、对心理学
1: 、呃，认认知科学。呃，相关的吧，嗯、还有、嗯、呃，比如说医学啊、嗯，或者是类似的。对对对对对，嗯，对对对对。人体相关的。哎、那那他这个认知会对
0: 心理上有什么差异吗？就比如说什么，就是写这种方块字的呃小孩，然后他们的心理上就会比用这种拼音的，可能因为拼音简单。然后没有那么那个，所以就造成了一些心理上比较更，就是更就是像有国外人又说英文的那些白人，就是感觉他们性格很爽朗、啊，很反正就是说他们没有像东亚人这种这种文字下的文化的人会更，我又扯到那个点上了，就是说含蓄跟直接。
1: 对，我今天又回到第一个问题上，民族特性。哎，你一点都不像做医药学的，你你还会提到向标，怎么是做人类学？就因为向标老师的书很好看呀。那那哎，在你
0: 们这个专业怎么看向标老师？有关系吗
1: ？呃，我知道向标老师是因为呃那个。他是马普所的所长啊， oh, 对对对对对，德国的那个马克思普洛克的所对对对所长，然后他们这个所的心理语言学做的也特别的好， oh. 然后这是我知道他的呃最开始知道他的一点，然后第二次机会知道他的名字是因为我选修了一个跨学科的课，人类人类学研究方法哦，这、oh. 是和人类学啊、民俗学啊什么的学生。呃，一起去学习人类学相关的东西，他们就会提到项彪老师
0: 。那我真的对这个太感兴趣了，你知道吗？我就觉得人类学好有趣啊。当<笑>当然，就是是因为项彪老师他对这个东西他自己有自己的体系了，所以他能深入浅出的把一些嗯知识用很浅白的白话或者举例的方式讲给我们。我让我们觉得这个学科是很有趣，但是我觉得可能你要真的系统去学，可能还是很，还是很枯燥的。你懂吧？ Oh, 就是你跟着一个天才大佬去看一个学科，<笑>就是感觉是站在巨人的肩膀上去看你，当然觉得风景很好。但是让你自己真的去走的话，你可能看不到那样的风景。就是我觉得，所以我就没有，我也没有看很多很专业的书，我只是看他的一些，他的他的。作品吧，但包括他之前不是写过那个关于北京那个、啊、浙江什么浙江村，嗯、那个那个我都看不下
1: 去，你知道吗？我不知道为啥，就是我就觉得他那个学写的还是挺学术的，不是不是很白那是他的博士论，那是他的论文吧，反正就是就比较偏学术一点，像面向大众的可能就科普性强一点，对对对嗯。对，所以也也正是因为有他这样的老师存在，不
0: 停的在公共呃就是语语境中发言，让我觉得文科还是一个很厉害的学科。就是我就觉得现在有一些人会，不是说现在有一些人嘛，是一直以来中国的教育体系都非常的重理轻文。从赚钱或者功利上来讲，嗯，并不是最优的选择，人生选择。我小时候也是重重理轻文的人。我就觉得学文科仿佛是一件少数人的选择，然后到现在我会觉得，这群少数人他们也是国之栋梁，你懂吗？就是你能把这些事情研究清楚，不是一件很轻松的事情。就反正我自己的感觉吧，我就觉得中国的教育体系太割裂了。你你觉得是中国教育体系，还是
1: 说所有就这种系统它都都学科细化是？是所有，不管是东方还是西方，他的教育的一个倾向就是你往往细往小了走
0: ，
1: 嗯，往专业化的螺丝钉式的人就培养人的方式，嗯，但是对于一个人的，我们就是不是说从工找工作的角度啊，就是从说从人的成长、人的思想的成熟的角度来讲，他肯定是多方面的呀。嗯，而且就是我们提到的那个第一个问题，民族特质的问题。我们讲的是语言文字啊，但是并没有一个单一的因素会造成一个文化，造成一个民族的特质是什么样子。的？它是多重的，地理的、历史的，呃，还有政治什么各种文化，它是各种复杂的因素交织在一起，才形成了一个特殊的一个。呃、uh, ，我们现在所看到的各个民族的一各个民族各个国家的一个情况吧
0: 。是的，是的。不知道你有没有看过那本书，叫《枪炮、病菌和钢铁》。那本书就跟你刚刚说的是一样的，它前面几章就是在讲，呃，你现在所看到的这些民族差异，实际上也是跟地理呀，跟这种就是就比如说它所处的那个大洲的具体位置呀，包括它的一些。那个当地的生物环境，就比如说他他可能那个地方流行什么样的呃什么样的病啊之类的，就是整体的整个，嗯，现在我们所看到的所有的这种民族或者人类的这种呈现，实际上是非常非常多的因素导致的。然后还、呃、还有一个特别有趣的，我记得当时他的那本书里面有个观点，就是说语言这件事情，他说一开始是口头上的口语。对对对，然后再是文字，而文字的产生是因为统治阶级，就是比如说那个时候的奴隶主啊，或者是很早时期的那种，他们想要留住历史之类的，或者是一些就是说，他故意把文字弄得很难，这样的话门槛就就很高，然后很很少有人会，而掌握了文字的大部分都是这个社会的那种，嗯、呃，金字塔尖的那种人物吧。然后实际上是流产阶 级， 对对对对对对对。然后是直到了工业革命之 后， 才改变这样的现状。就是实际上是文字这件事 情， 它本来就是一个不是所有人都会需
1: 要的。然后我就觉得很震惊。最开始是这样的。嗯，因为你你这也考，它有非常多的因素，比如说你考虑到印刷术啊，考虑到纸张的数量、啊哦、对对对，嗯嗯呃，因为它影响它传播的速度，呃，传播的广度和速度嘛，嗯，然后这是一个慢慢发展的过程。事情最先开始的时候，稀缺的资源总是掌握在能掌握稀缺资源的人的手上，嗯、对吧？像文字刚开始出现的时候，它就是一种。全新的产品只能在少数人的手里面流传，但是后面印刷术出来之后啊，啊哦首、哦、首先是造纸术有了纸，然后印刷术，然后能印这些之后，文字才能得到传播嘛。对对，是的，嗯
0: ，你说的那句太经典了，这种稀缺资源只能掌握在掌握能掌握它的人的手里。能讲几句？这个太血淋淋了。嗯，但就是我们刚刚聊那么多，然后我们现在，我我们再发散一下吧，反正到时候整理一下再剪啊。我再发散一下，就是就是也是香苗老师提的嘛，他自己就说说，他觉得就像我刚刚最开始讲的那个，他觉得呃，比如说中文翻译成英文，英文翻译成中文，实际上是一种思考方式。就是说，你可以把翻译当成一种训练自己思维的一种方式，而这个就是这种思维的方式是，就是他可能就比如说，就是因为我们逻辑上这两种语言逻辑就不一样，你这样倒来倒去，可能倒倒出来最后就相当于你的这个表达会磨得更完善。不知道你咋看这事儿，就是说这个翻译是不是真的能成为一种我们训练自己思维的一种方式？
1: 嗯，这是这是我觉得挺新颖的一个观点的，把翻译当做训练思维的方式。就是你要训练的是你中文的思维呢，还是英文的思维呢，还是处于中间的自己的思维呢？嗯
0: ，就是就是训练自己对某一个问题他思考的这种完嗯嗯嗯完备性或者完善性。就比如说同样一个问题，我看到了，我我想要去表达它，他把它说清楚。就是怎么样去说清楚呢？我可能呃中文先说一遍，但是我中文说的其实它没有百分之百的把我心里面想要的那个东西触达到或者表达出来。那么这个时候我是不是可以把它翻译成英文？然后翻译成英文的这个过程中，我就会有思考或者修改，就说哎，中文那么说其实，呃，有一部分是没有论证清楚的。我的想法可能步子迈得太大，或者是呃，就因为英文它可能会让你去有一些逻辑上的去。完善，然后让你会发现你之前的想法可能，嗯嗯，并没有那么的呃清晰。然后你在翻译成英文的这个过程中，就经历了一些思维上的训练或者是磨合吧，把这个观点磨得更清楚了。然后再把这个英文再翻回中文的时候，你又会去想说这个内容翻到这就回再回来过后，相当于经历了一个呃翻译的筛子。你还剩下什么？你的观点，嗯，从就是一开始的样子，最后这样一个来回的翻译之后，还剩下的那个东西是不是，呃，还值得去表达，还值得去论证？就是他就觉得这个是一种思维的这种训练。我我、oh. 我是这么理解的，就是他，嗯、okay.
1: 嗯，译、um, 者最成功的方式就是他能够把他所要翻译的作品。比较准确的表达出来，对吧？这个比较准确的呃概念又是什么呢？就是你能够让你翻译翻译所要面向的读者更清楚作者的意思。呃、比如说，你要翻从呵呵英语翻译到中文当中来，那英语它文可能文化当中有一些概念是我们中文当中所没有的。译者如果能够比较好处理。呃，翻译当中有专门的术语叫“规划和“异化”，就是你怎么处理这些对读者不是特别熟悉的概念？是用读者文化群体当中已经有的类似的概念去表达呢，还是保留异文化当中的这个概念，叫“规划和“异化”？译者能做到的，就是他他的这个取他他是如何取舍的吧？我觉得他。对思维的训练，可能是自己消化理解作者作品的那个过程，需要进行再创造吗？我不知道哎，我不是特别懂翻译，就是译者在翻译的过程当中，他有没有一个再创造的过程，还是他是只是一个再现作者本身意义的一个过程
0: ？我不知道有
1: 没有表达清楚。嗯
0: 嗯， 我觉得表达它挺好 的， 而 且， 就是关于你说的那个规划和异化 嘛， 我觉得其实一部分就是在就是在说这个事 情， 就是当 然， 嗯， 你是从译者的角 度， 因为他已经有一个作品去去翻 译， 这个作品是他人的想 法， 然后这里面其实是有一个嗯不一样的。的的区别，因为你翻译是翻译别人作品，而我们如果要提升哦，你是
1: 说翻译自己的吗？
0: 对对对，就是我自己的想法，我自己来翻译一遍，这样可以提升我自己这个想法的纯度，或者是说它的价值性，就是通过自我翻译，然后把它作为一种思考的这种方式。而而你想想，如果那种，比如说他懂得语言越多。他又会日语，又会韩语，又会法语，又会西班牙语，还会英语、中文。这种人，他的表达能力应该是非常强的，因为因为他在不同的这种腾来腾去，你知道，吧？就是不同的国家的语言，他们可能的语法背后都是有一套系统的，相当于把每一个语言当成一个筛子，你然后你的想法是一一堆沙子里面包含了金子，然后呢？不同的筛子可能筛出来的金子是不一样的。那你多点筛子，它总能筛到好的那个东西。我不知道我这么说对不对，<笑>以我浅薄的理解，嗯，就是就是，我就觉得他说的这个其实是会让我们从另外一个角度来看待写作这件事情，就是英文论文写作这件事情，就是你从更高的一个维度去看、嗯，它不是一个负担，它其实是在让你写作的同时提高你。思想或者提高你思维的能力，嗯，我觉得我们觉得英文论文写作是一个负担或者很痛苦、很挣扎的过程，是因为我们并没有把英文写作就是很享受的把它当成一种表达的途径。因为你想，其实就像现在，如果说我们能把英文论文写作像播客一样这么的舒服或者是说自在的去表达的话，那么你也会爱上这个英文论文写作了。但是是事实上，我们可能对他的看待是有一点，就是过于负担化了。如果你一直有这种负担化，而没有看到，就是其实任何论文写作背后其实是你在表达自己的一个想法。其实不不管是不是英文啦、啊，我觉得中文写作也是呀。就是你真正的好的作品，它最终我觉得作者是会达到那种境界，就是说。我就像会在画一幅画一样，就是我写论文的过程，就像我在画一幅画。我画，我我我写一首歌，然后我我跳一支舞，就是那种啊、嗯，很享受的通过某一种介质来表达自己而已。当然，我说的这个是太高维度的了，但但是我的意思是说，我们之前可能缺乏了这样的视角和维度，所以觉得它很累赘。就是如果去掉了累赘这一层，我们再来具体说方法的话，你会。怎么建议我们去提高这种英语的这种能力呢？就是给点干货，
1: <笑>干货提高英语的能力。嗯<笑>、uh, ，不，我觉得这个已经超乎我的想象了，我很享受。<笑>谢谢你邀请我参加这个，结和大家和你，好像和大家聊一聊，挺好的。嗯，还是先说一下你刚才提到的那个，把它，你你用的比喻是画画。我们通常会用的比喻是讲故事，怎么把这个故事讲的有头有尾、有情节，它是一个完整的故事，那我就会觉得这个这个论文写的还行。然后，嗯，这个是就是我们会用到的一个比喻。第二个就是你提到的那个享受这个表达的过程，嗯、首先是不是？对于硕博研究生来说，没办法，这就是我们的工作内容，我们就是要完成论文。但是，对于有的人来说，他是不是有这个必要去呃呃学习这种清晰表达自我的要求？不知道，可能有的人他不一定有这个需求，就是他可能也不他也没有这个追求，说我就是想要呃在不管是在口语上面还是在书面上面，我有这种。清晰表达我想要表达内容的能力。我特别喜欢的一个教授，他叫呃，他是多伦多大学嘛，叫 Jordan Peterson。他说的是，我们每个人都应该追求 to be articulate both in speech and in writing。对你，不管是在口语上面还是在书面上面，都追求一个目标，就是能够清晰的表达自己。这个是其这个其实是一个特别高的要求来着，不能够用它来呃要求每一个人。但是对于我们硕博研究生来说，能够享受这个写论文的过程，享受在论文当中表达自己观点、表达自己所所思所想，或者是呃所见数据得出来的结果呃的这个过程是能够享受它，当然特别的好。然后如果不能够享受它。至少要正视它，认识到这是一个比较高的技能来着。然、啊、后我遇到了困难，然后呃是正常的，每个人都会遇到困难。如果想要提高，那我就就只、是、能熬过去，就是多写一点，多多读一点，然后多写一点。像你呃前面说的，就是你就强迫自己，我每天都写一点。然后不管是呃正式的这个论文的写作，或者是我为这个。呃，论文写作所做的一些铺垫，所写的一些稿呃草稿啊之类的，这些都是坚持写一点，然后慢慢慢慢的，真的可以看到进步的。对，这个是呃，正是这是一个高，这是一个要求比较高的技能。想要掌握这种技能，就必须要付出代价，不管是情绪上可能要经历的，还是你其他方面可能会遇到的困难啊，都每个人都会遇到的。我我是觉得应该是每个人都会遇到的吧，除非那些大神们，那些可能不在我们讨论的范围之内。对
0: ，就是我们还嗯，对，我们都还是普通人。我觉得你刚刚说的特别对、嗯，就是说我们需要付出代价才能
1: 掌握这个技能的，所以心态要摆好。嗯，嗯是的，就是心态一定要摆好，然后有一个就正视他，也不要说也也不用害怕他，因为。也害害怕，好像也没有什么用，还是得写。然后就是有这个意识到它很难，但是我们还是要做这个事情的话，就要慢慢一点一点的去去做这个努力，一点一点的去写
0: 。那具体怎么样一点一点的去努力呢？
1: 就是多读文献嘛。然后我就我会觉得。英文来讲，英文文献来讲，不知道其他语言怎么样，因为它是一种拼音文字，它记录的是语音，所以我觉得特别好的一个方法就是你读去去朗，就是口头读朗读啊，朗读这个英文的文献，去感受这个呃这种语言的一个节奏，它可能是这种节奏是反映在语音上面的。然后你你如果能够把这些就是。呃，有的时候我我自己就会选择一些比较经典的文献，然后就去把它通读，就像像小时候的早读课一样，去把这个这篇文献读出来
0: 。嗯，好有道理
1: 。我我自己回去，呃，这这个是一个呃比较好的方法。当然，你并不能读所有的，并不能读，并不能就是用这种方式去读所有的文献，只是。呃，你可能每天真的去大声的去读出来一段，呃，你想要读的这个文英文文献的内容，会帮助你理解这种语言。是我我觉得是从这个角度来的。第二个就是，我觉得英文论文和中文论文，它们的结构上基本没有什么太大的差别了，就只是内容上面、结构上面没有什么太大的差别了。如果写英文论文和中文论文的话，可能差别。我我自己会觉得差别主要体现在一个是写英文论文的时候时态上的变化会对我来说比较难，特别是方法呃方法结论讨论那部分，什么时候用一般过去时，什么时候用一般现在时，我自己也我我我都在还在学习的过程当中，就是英语动词的语法方面有很多方面，实体呃我们会说到实体态式性数格。这这每一个方面都比较复杂一点，就是比中文复杂很多，因为中文不涉及到一个时间时态性的，没有这个阴性阳性的变化。第二个点就是刚才上面有提到的这个同一替换，我真的觉得这个特别难做的，就同一替换，我有时候看到那些经典的文献，我就是特别的表示震惊，他是怎么能说一个事儿，说两页儿。还不还做到就是不用同一个词的，这真的很神奇，我觉得。那那他这个特别特别的
0: 神奇。他这个不算水水水论文吗？水内容吗？你说的这种
1: 不不不不不算不算，不算、嗯、不是不，我们说的不是一个概念，是就是他表达是同一个概念，但是他用不同的方式去说。嗯。我就
0: 感觉理科好像就没有这 种， 就是我们在表达概念可能就就不会玩花 样， 可能因为你本来是语言 学， 所以你是不是需要 在， 就
1: 是这 种， 嗯， 对对对对 对， 你说的 对， 有可能是这种学科上的差异。嗯，
0: 我就是想 说， 就是想说你刚刚说的那点特别有趣 啊， 你就是说大声读出 来， 拼音文字。可能就是对他的学习会更有帮助。然后呢，我就在想，你刚刚不是讲过那个呃，中文是语速音节文字，所以他写你写就是好记性不如烂笔头是我们的一个谚语嘛。所以我们通常中文你写，比如说像抄《金刚经》，对吧？你抄一遍，可能你就哎那个对佛法就好像似乎更懂了一点。当然，就是你刚刚讲了说写作对于这个。就是不是叫写作，叫书写，对于学习中文有帮助。然后我就觉得特别有道理。你想对应在这里，嗯、对于一个拼音文字来说，你要读，对，就是你要把它就像唱歌一样，就、这、是、个、啊，把它读出来。然后我自己也有亲身体会，就是我当然不是读的是论文，我就是把托福口语拿来读，就是每天早上读两篇，然后背背两篇。我发现那段时间，我就大概可能也没坚持多久，就其实我还是很很没有毅力的人。然后，但是我就坚持了一个月，我感觉我那段时间写作长进了好多好多，就是背，就是我读出来的东西，其实可能也跟学术的差距比较远，但是它就是英文。然后我觉得那个读对培养语感可能很重要。然后我就觉得你说的这个太太对了，我就从来没想到过，就是。我觉得这个可能很有效果，真的很有效果，而且它很有道理呀，对不对？这
1: 真的是至少我自己的感受也是这也是这样的。就我喜欢读一些英文，然后这样会让我觉得我对这个语言有了更多的理解，你知道吗？就是它它是记录语音的，然后它它应该是有一个节奏在的，但你写吧，拼写。拼写的时候不太能够感受到这种节奏，有的时候，但读读起来就会不一样。是的，是的我，我不知道这个。是的，是的，<笑>我觉得你简直
0: 道出了我一直的那种<笑>模模糊糊，好像触到那那层纸，就是好像那个学习的那个窍门，好像触到了，但是我就没戳破。你这么一说，我就觉得好有道理啊，就是他就是一个，而且我甚至是在怀疑说，像这种。类型的文字，它的起源说不定是音乐
1: ，呃，有这种说法，就是呃，比如说那个语言当中它有非常多的拟声词，像喵喵，或者是只，我突然想不出来一个特别好的拟声词，就是有很多拟声词，有的有这样一种说法是，语言就是从这些模仿自然界当中的声音，或者是人在劳动的过程当中的耗子声什么之类的。然后衍生出来的，当然，当然这个不知道真假了
0: ，就是当然我们也不知道这个是不是有学术考究嘛，反正就是我们的一个推测和猜测，但是我就觉得很有可能，所以而且我发现就是说，就是人对节奏还有韵律这些东西其实是本能的去感受的，因为你想，我们的眼睛看见的视觉就是我们看文字其实是有选择，你闭上眼睛你就可以不看它，但是我们的耳朵你不能把耳朵闭上吧，就是就是。我们、啊、对不对？就是我们听听觉上的东西、嗯嗯，而
1: 且还有两个耳朵哎
0: 啊,啊，对呀、啊、对呀、啊哦，也有两个，<笑>对呀、啊，我们有两个，就是说我们的耳朵这个东西，它是一直在接收信号的，所以我们可能它接收到的这个信息量含量，应该是在我们的基因里面写下的东西，就是说处理这种能力应该更高级，因为因为你一直都打开着，你相当于是被动在接受所有的这种音频的。就是听觉上的这种信信号嘛，那我就在想说，那我们对这种拼音文字，那更应该去利用这种声音的听觉的这个能力去训练它。所以，它，你想，很多人说自己学英语是靠看美剧，嗯，然后听英文广播嘛，我觉得是很有道理的。那我们今天其实聊了这么多，然后从。呃，跨语言的这种思考开始，中中英文之间的逻辑不一样，然后最后回归到就是我们对就是博士生们的啊、呃、这个英文论文写作上的一些具体的建议，来自于这种自身的经验和专业的这种语言学本身的一种经验，给大家提出了一些很好的借鉴和参考吧。嗯，那今天也非常感谢我们的小浣熊给我们提供了这么精彩的内容。以后如果有机会的话，欢迎再来我们谈谈做客。那这期就这样了，拜拜，拜拜。<笑>然后，然后我就在想，就是说以后
2: 我们这种。Well, 'Cause I. Re-